0: Willkommen bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Und heute haben wir mal wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar sprechen wir heute über Menstruationstassen. Und ich finde dieses Thema ganz entscheidend und so wichtig, weil mit Menstruationstasten hat man einfach so viele Möglichkeiten und man spart sich so viele Schadstoffe, die man durch, äh, durch Binden und Tampons einfach immer wieder, äh, denen man ausgesetzt ist. Und weil ich da einfach kein Experte bin, was das angeht, habe ich mir heute die Tabea Rappmann an, ähm, eingeladen und zwar von FeeCup. Ähm, die Tabea ist Heilpraktikerin und ihr Schwerpunkt ist äh, Frauenheilkunde und sie arbeitet mit Frauen, die im Kinderwunsch sind oder in der in den Wechseljahren oder generell hormonelle ähm, Sachen anstehen haben und deswegen hat sie generell so spannende Themen am Laufen und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich die Tabea heute dabei haben darf und ihr Wissen mit euch und mit mir teilen kann und ja, ich bin ganz gespannt, was was sie so zu erzählen hat. Hallo, herzlich willkommen, liebe Tabea.
1: Ja, hallo Kathi, ähm, vielen Dank für deine Einladung, da habe ich mich
0: sehr darüber gefreut und ähm, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, es ist schon was Besonderes, gell? Das, wenn man sein Wissen so teilen kann und wenn man seine Botschaft auch so ein bisschen rausbringt, gell? ich finde, das ist schon immer was Schönes.
1: Ja, absolut, also. Ich finde es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist tatsächlich gar nicht so ganz leicht, damit so an die Öffentlichkeit zu gehen. Da werden einem tatsächlich manchmal so auch Steine in den Weg gelegt und insofern finde ich das auf diese Art und Weise auch zu machen und unter die Frauen zu bringen, sehr schön.
0: Ja. Ähm, Tabia, kannst du einfach mal loslegen und uns so ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen? Natürlich ist der Weg, Heilpraktikerin zu werden, ist auch immer ein bisschen ungewöhnlich, also da würde ich gerne auch äh, ja so ein bisschen in, die, in deine Geschichte mitgenommen werden, und um zu verstehen, wie du eigentlich darauf gekommen bist und dann auch, wie du eigentlich auf darauf gekommen bist, Menstruationstassen selbst zu, herzustellen und zu designen, weil da hast du ja auch so deine ganz eigene Geschichte, was das angeht. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also Heilpraktiker, ähm, die Idee ist eigentlich, ähm, ich habe schon immer mit mit Medizin und Naturheilkunde ein bisschen was zu tun gehabt, auch als Kind schon, wir hatten Tiere und die sind dann auch immer homöopathisch behandelt worden, auch mein Pferd ist mal mit TCM behandelt worden, also traditionell chinesischer Medizin und ich komme einfach aus einer Familie, wo sehr viel eigentlich naturheilkundlich gemacht worden ist, wann immer es einfach ging und insofern ähm, war jetzt der Schritt zum Heilpraktiker gar nicht so weit entfernt für mich und ähm, ich habe erstmal mal ähm, die ganz normale Heilpraktika-Ausbildung gemacht und habe mich dann auf traditionell chinesische Medizin spezialisiert und ähm, mir dann den Schwerpunkt Frauenheilkunde gelegt. Und ähm, ich habe dann schon während meiner Frauenheilkunde-Ausbildung auch Menstruationstassen ähm, kennenlernen dürfen und die auch ähm, seitdem selber verwendet und ähm, so die Idee, die Tassen selber zu produzieren, die ist eigentlich so ein bisschen, es war ein Prozess, bis die entstanden ist, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, ich arbeite ja mit sehr vielen Frauen zusammen und gerade in der ähm, chinesischen Medizin ist es so, dass dem Zyklus ähm, und der Periode an sich sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und ähm, ich dementsprechend die Frauen dann äh, natürlich sehr viel zu ihrem Zyklus und ihrer Periode auch für die Symptomdiagnostik befragt habe und einfach gemerkt habe, dass viele Frauen gar nicht so gut und so genau Auskunft über ihre Periode ähm, selber geben können, weil sie durch die Verwendung von Tampons und Binden nicht so wirklich in Kontakt mit diesem Blut kommen und es auch es wird ja direkt aufgesogen in der Regel dann und man sieht es nicht mehr so und ähm, da wird dann doch recht ausführlich gefragt, wie ist die Konsistenz vom Blut, ähm, wie, wie stark ist die Blutung wirklich, ähm, wie sieht es aus in Quagel beziehungsweise Klumpen mit drin. Und ähm, da kam einfach immer wieder deutlich raus, dass sich A, viele Frauen einfach nicht so ähm, ausführlich bisher mit ihrem Zyklus beschäftigt haben und aber selbst wenn das irgendwie schwierig ist zu sehen. Und da war es einfach so, dass Frauen, die Menstruationstassen verwendet haben, oft einen ganz anderen Zugang zu ihrem Zyklus hatten und natürlich dementsprechend auch ganz anders beschreiben konnten, wie ihre Blutung aussieht und auch ähm, sich da mehr mit beschäftigen mussten. Schon allein, um mit so, so die richtige Tasse zu finden, beschäftigt mich man sich schon so ein bisschen im Körper. Und in der chinesischen Medizin ist es so, dass zum Beispiel auch das äh, Periodenblut, das wird Tiangui genannt, das ist übersetztes himmlische Wasser, und ähm, das finde ich persönlich einen total schönen Ausdruck und es zeigt einfach, dass es da einen ganz anderen Stellenwert hat wie bei uns hier so in der westlichen Medizin. Und dann habe ich einfach äh, angefangen, den Frauen mehr und mehr Menstruationstassen zu empfehlen. Ich hatte dann Mustertassen von anderen Herstellern in der Praxis und ähm, habe dann, je ja. mehr ich mich mit dieser Thematik Menstruationstassen beschäftigt habe, einfach gemerkt, dass es da sehr große qualitative Unterschiede gibt, vor allem im, im Material auch, aber auch von den Formen her. Und ähm, dann ist so nach und nach dieser Wunsch in mir entstanden, einfach ein Produkt anbieten zu können, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass die Qualität absolut gut ist, dass da keinerlei Schadstoffe an die Schleimhäute kommen, und um einfach auch ein Produkt anbieten zu können, was so ein bisschen individuell auf die Bedürfnisse von äh, unterschiedlichen Frauenkörpern eingeht, wie zum Beispiel unterschiedliche Härtegrade und ähm, ja, da bin ich dann irgendwann losgezogen und habe äh, einen Produzenten gesucht. Das war gar nicht so ganz einfach, ähm, weil ich wollte unbedingt in Deutschland produzieren und es war hier ja noch sehr unbekannt, dieses Produkt und ich hatte dann schon sehr genaue Vorstellungen, was ich da so haben wollte und ja, dann habe ich äh, nach längerer Suche ähm, jemand gefunden, eine ganz, ganz tolle, kleine Firma in Bayern, wo das Ganze drumherum einfach auch gepasst hat, ähm, die einfach zum Beispiel auch äh, einen Teil ihrer Maschinen über Solarenergie betreiben und die einfach auch die Muße hatten, sich mit mir hinzusetzen und diese Entwicklung auch zu machen von dieser Tasse. Das dauert ja alles ein bisschen bis man das dann auf Papier hat, ähm, bis dann äh, die Formen gemacht sind und wirklich die Härte gerade stimmen und ähm, was da alles eben so an Prozessen ähm, läuft und ich habe dann auch wirklich während der ähm, Entwicklung immer wieder Prototypen von Menstruationstassen erfahrenen Frauen testen lassen und mir Rückmeldung geben lassen, was noch zu verändern ist, was vielleicht unangenehm ist oder besonders gut ist und ja, so war das dann irgendwie ein Prozess, der über zwei Jahre ging, bis dann ähm, Ende 2018 die in Deutschland produzierte Fee auf den Markt mhm. ähm, gebracht werden konnte.
0: Ja. Genau. Ja, sehr schön. Und ich kann mir auch absolut, ja, vorstellen und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man da auch nicht mit jedem zusammenarbeiten möchte, dass man auch wirklich, wenn wenn man sich schon die Arbeit macht und da wirklich so viel auch Recherche macht und so viel Herzblut auch reinsteckt, dass man dann auch möchte, dass, dass es auch ethisch alles passt, dass das vom Material her alles passt, dass man da einfach keine Kompromisse machen muss, gell? Das kann ich mir echt gut vorstellen. Genau, also weil sonst
1: hätte ich ja auch weiter einfach andere Marken verwenden können. Es gibt ja schon auch ein paar gute auf dem Markt, aber auch viele, die eben so mittelmäßig sind. Und ähm, weil ich das ja eben nicht mehr wollte, mhm. war das halt so ein Prozess. Ne?
0: Ja, ja, das, das macht absolut Sinn. Ja, ähm, wie ist das dann? Warum... Bist du jetzt, also abgesehen davon, dass man nicht gen genau nachvollziehen kann, wie viel blute ich und was ist mein Blut, was was für eine Konsistenz hat das eigentlich, was ähm, was sind die anderen Gründe, weshalb man eigentlich eher weg sollte von eben Tampons und Binden? Gibt es da welche?
1: Ja, da gibt es natürlich, also in meinen Augen, jede Menge Gründe, ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, sprechen wir über herkömmliche Tampons und Binden oder über Bio-Tampons und Binden? Aber selbst da ganz allgemein ist es natürlich ein Umweltaspekt, der sehr stark für die Menstruationstassen spricht, in meinen Augen, weil man einfach als eine Frau... Ähm, verbraucht so im, im Laufe ihres Lebens, wenn sie 40 Jahre ähm, einen Zyklus hat, ca. 13.000 13 bis 17.000 Binden und Tampons, die eben im besten Fall auf dem Müll und im schlechtesten Fall im Meer landen. Hm. Und ähm, das äh, ist natürlich ein ganz großer Aspekt, auch, auch die Baumwolleherstellung. Also Tampons bestehen in der Regel. Regel aus ähm, einer Mischung von Zellulose, Baumwoll und Kunststofffasern. Und ähm, da werden viele auch so Bleichprozesse ähm, gemacht, die natürlich nicht gut für die Umwelt sind. Dann sind da oder können einfach ähm, Weichmacher enthalten sein, BPA, Phthalate, Duftstoffe, Mikroplastik, gerade in den Superabsorbern, in den Binden. Das sind so kleine Mikroplastikkügelchen. Und das ist einfach dann über viele Stunden an unseren Schleimhäuten. Und ähm, gerade wir Frauen sind ja über viele verschiedene Produkte immer wieder auch Weichmachern ausgesetzt. Mhm. Ähm, über Cremes, über Waschmittel, über ähm, Duschgels. Und dann zusätzlich eben noch die, die Frauenhygieneartikel. Und in der Summe kann es dann einfach zu viel sein. Und das sind ja sogenannte... Weichmacher sind äh, endokrine Disruptoren, die eben ähm, unser Hormonhaushalt ähm, beeinflussen können und äh, das in der Regel eher negativ und äh, das ist irgendwie schon auf jeden Fall für mich ein ganz großer Aspekt, dass Frauen da neben dem Umweltgedanken auch ähm, für ihre eigene Gesundheit schon einen Unterschied haben können, was jetzt die ähm, Menstruationsprodukte angeht, ähm, die meisten Menstruationstassen, die bestehen aus Silikon. Und Silikon ist, wird eigentlich aus einem natürlichen Rohstoff hergestellt, ähm, nämlich aus ähm, Quarzsand. Also das sind Silizium- und äh, Sauerstoff- oder Kohlenstoffverbindungen. Und ähm, da hat man einfach die Problematik von den vielen Giftstoffen nicht. Und ähm, Silikon kommt als Material von Haus aus ohne Weichmacher aus. Das ist von Haus aus schon sehr weicher und reißfestes Material. Und ähm, da haben wir dann eben weder Weichmacher noch, noch Dioxin, zum Beispiel aus den Bleichprozessen in der Baumwollherstellung. Und ähm, das ist eben dann ein gesundheitlicher Aspekt, der da auf jeden Fall mit einer Rolle spielt. Dann haben wir... Ähm, auch den Vorteil, dass durch die Menstruationstassen die Schleimhäute nicht noch zusätzlich ausgetrocknet äh, werden. Das ist ja bei, bei Tampons vor allem der Fall, dass, äh, weil sie ja Flüssigkeiten aufsaugen, saugen sie eben auch die natürlichen Scheidenflüssigkeiten auf. Und da ist es so, dass äh, Frauen äh, leichter Infektionen bekommen können, wenn die Schleimhäute sehr trocken sind. Und äh, das umgehen wir eben dadurch, dass äh, die Menstruationstassen ja keine Flüssigkeiten aufnehmen ähm, und dadurch die heute
0: nicht so austrocknen. Mhm. Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Also das ist auch eine Sache, ich denke, die hat so stark dazu beigetragen, dass ich wirklich mindestens also einmal im Monat hatte ich eine Pilzinfektion ungefähr. Ähm, ja. Damals, ich meine, meine Ernährung stimmte auch nicht und mein Lebensstil stimmte auch nicht. Natürlich Leppert sich das alles, gell? Irgendwann hast, hat man eben die Summe der, der Einflüsse, die eben negativ sind. Aber ich denke, der Tampon hat da auch eine ganz große Rolle gespielt. Und ich meine, da muss man auch ganz ehrlich sagen, Sex macht dann auch keinen Spaß. Wenn die Schleimhäute ständig zu trocken sind, weil man eben Tampons benutzt hat über so einen langen Zeitraum. Also ich meine, es, es sind dann drei bis fünf oder sieben Tage und beim, bei mir war das noch mal viel, viel länger, dann äh, ist das ja natürlich eine sehr große Be Belastung ja, auf die Schleimhäute.
1: Genau, absolut. Also da hat auch meine Frauenärztin einen ganz interessanten Test gemacht. Die hat ähm, mal die Mikroflora untersucht, also die vaginale Mikroflora vor der Periode und hat dann eine Periode lang ähm, Tampons getragen und hat danach noch mal getestet und ähm, da war es eben so, dass dass die guten ähm, Bakterien in der Vaginalflora so gut wie weg waren. Die sind hm. dann mit der Zeit schon wiedergekommen auch, aber ähm, das hat dann einige Tage gedauert und hat die Milchsäurebakterien, die wir in, in der Scheidenflora haben, ähm, sind natürlich auch stark gegen äh, andere Erreger. Ähm, ne? Die gleichen einfach das Scheidenmiljö aus und hm. Das fand ich tatsächlich auch recht interessant, das dann mal so schwarz auf weiß sehen zu können, was das wirklich macht. Das testet man ja normalerweise so direkt nicht. Ja, stimmt. Und ähm, gerade was die Infektionen angeht, äh, gibt es ja auch noch einen weiteren Punkt äh, bei Tampons. Gerade wenn man eben schwimmen geht, äh, beispielsweise in geklortem Wasser, ist es ja so, dass Chlor natürlich Bakterien abtöten soll. Und wenn sich dann Tampons von unten mit geklortem Wasser vollsaugen, hat es natürlich auch einen enormen, Einfluss auf auf die Vaginalflora und da sind Tassen halt auch ganz klar im Vorteil, weil sie dann auch dementsprechend die Scheiben, Schleimhäute sogar vor dem Chlorwasser schützen, weil es dann einfach nicht an die Schleimhäute kommen kann. Mhm. Und ähm, Das ist auf jeden Fall toll und da höre ich von sehr vielen Frauen, dass sie wirklich viel, viel weniger Infektionen haben. Ob es jetzt durch trockene Schleimhäute oder andere Sachen, wie zum Beispiel geklortes Wasser ist, ist dann ganz unterschiedlich, aber... Das ist das, was ich so an Rückmeldungen immer wieder kriege und schon auch als großen Vorteil
0: sehe. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich nicht ständig quälen muss mit Sachen oder nicht ständig Angst haben muss, dass das etwas schon wieder eintritt, also wie zum Beispiel eine, eine Infektion. Also jeder, der das schon mal hatte, weiß, dass das kein Spaß ist. Ähm, ja, und gerade auch... Viele meiner Zuhörer sind auch in ihrer Kinderwunschzeit und Sex ist da eben eine spielt eine sehr große Rolle. Wenn es wenn das keinen Spaß macht und äh, ständig irgendwo gehemmt wird von Infektionen, dann ist das natürlich auch nicht wirklich vorteilhaft.
1: Ja, absolut, genau. Also da gibt es tatsächlich, es also fällt mir jetzt gerade noch zu dem Thema ein, auch Frauen, die die äh, Gerade Kinderwunschfrauen, die verwenden die Tasse manchmal ähm, nach dem Geschlechtsverkehr, ähm, um das Austreten oder Auslaufen vom Sperma zu verhindern. Mm, ja. Sprich, die führen dann nach dem Geschlechtsverkehr die, die Tasse ein und halten damit ähm, das Sperma so ein bisschen vor dem Gebärmutterhals und verhindern, dass es eben ausläuft. Also ist auch noch ein netter Nebeneffekt, den man <lacht> vielleicht nutzen kann. Ja, definitiv. Wenn man so in der Kinderwunschzeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und das kann man ja mit, mit genau. einem Tampon und auf keinen Fall machen. Gell? Da, da äh, nee, verursacht nee, man ja das Gegenteil. Ja, würde ich jetzt, glaube
1: ich, nicht so empfehlen. <lacht> ja Und dann hat man natürlich auch mit den Tassen einfach eine ne, ne längere Tragedauer. Also die fassen ja viel mehr wie ähm, Tampons. Also so ein normaler Super Plus Tampon, der fasst, glaube ich, grob 17 Milliliter. Und äh, eine Tasse, so also von unseren 24 bis 30 ja, oh genau. wow. ist
0: ein großer Springt, Unterschied.
1: Man hat einfach auch so, ähm, man muss sich nicht so viel damit beschäftigen. Man kann, wenn man jetzt nicht so eine starke Bütung hat, einmal morgens wechseln und einmal abends wechseln und kann das ansonsten total vergessen. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber eigentlich, wenn die Tasse passt, man spürt sie ja auch nicht mm -mm. und ist dann im Alltag eigentlich wirklich völlig frei. Gell?
0: Ja, und da, da kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Thema, weil das ist eine Sache. Immer wenn ich mit Klienten darüber spreche und die Menstruationstasse aufkommt, dann heißt es dann immer ja, aber ich, ich möchte auf keinen Fall, dass es ausläuft und ist das denn sicher genug und wie mache ich das denn, das ist doch unbequem, ich, ich traue mich das nicht, diese ganzen Fragen oder diese ganzen ja, Zweifel, die kommen dann natürlich dann auf und äh, ja, was was sagst du dazu, auch gerade was die Größe angeht? Weil ich denke, das ist ein sehr entscheidender Punkt und das ist das, was, äh, was dann eben auch dazu führt, dass Leute schlechte Erfahrungen haben.
1: Ja, genau, absolut. Also das ist ähm, leider doch sehr häufig der Fall, ähm, weil viele Frauen da erst mal nicht so gut beraten worden sind und dann, wie man das halt mit Tampons auch so macht, ne, man geht in den Laden und kauft sich erstmal irgendwas und wenn man ganz viel Glück hat, dann passt die Tasse beim ersten Mal, aber in vielen Fällen eben nicht und daher ähm, rate ich auf jeden Fall ganz dringend dazu, sich wirklich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen oder sich einfach beraten zu lassen. Also es gibt ja wirklich auch viele Shops, die sich auf ähm, Menstruationstassen spezialisiert haben, ganz viele verschiedene Modelle im Programm haben und die auch eine unabhängige Beratung machen. Und wir bieten zum Beispiel auch ähm, eine, eine individuelle Beratung per Telefon oder per E-Mail an, weil es bei Tassen einfach so ein bisschen äh, wie bei Schuhen eigentlich auch ist. Also wenn, wenn man die richtige Größe hat, kann man ganz, ganz viel Spaß damit haben. Wenn sie aber nicht passen, dann ist es extrem unangenehm. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass er äh, die Tasse nicht dicht hält und das ist natürlich was, was total unangenehm ist und wo ich äh, alle Frauen verstehen kann, was die sagen, dass äh, sie das dann natürlich so nicht haben wollen. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Kriterien, wo man darauf achten kann. Und das ist ähm, zum einen, also in meinen Augen mit das wichtigste Kriterium ist die Höhe des Muttermundes. Und ähm, da muss Frau sich tatsächlich ein bisschen mit Anatomie beschäftigen. Also der ähm, Mutter liegt oben im, im Scheidengewölbe. Und ähm, da muss man dann tatsächlich einmal während der Periode, weil ähm, die Höhe des äh, Gebärmutterhalses verändert sich im Lauf des Zyklus so ein bisschen. Und ähm, deswegen während der Periode einmal morgens und abends messen. Einfach den, den Finger einführen, bis man auf so einen kleinen es gibt Frauen, die sagen, es fühlt sich an wie ein kleiner Donut, also das ist eigentlich so von der Konsistenz, <lacht> Stimmt, ein bisschen wie der Nasengroppel mit einem kleinen Löchlein drin, das ist der Gebärmutterhals bzw. der Muttermund und da muss man dann mit dem Finger einmal nachmessen, wie tief in der Scheide der Muttermund liegt, damit man weiß, wie lang oder wie kurz die Menstruationstasse sein sollte, die man braucht, weil wenn man eben eine zu kurze Menstruationstasse hat, kann es passieren, dass sie sehr weit hochrutscht und man dann am Ende nicht mehr drankommt. Und das ist natürlich total unangenehm, wenn man dann wegen sowas jetzt zum Frauenarzt oder ins Krankenhaus muss, um sich die Tasse entfernen zu lassen. Das möchte man natürlich nicht so gerne haben und deswegen immer einfach die Höhe vom Muttermund einmal messen und dementsprechend die Länge der Tasse bestimmen. Und ähm, jetzt gerade, was das Auslaufen von den Tassen angeht, ist ähm, der Härtegrad sehr ausschlaggebend. Und Da gibt es eben unterschiedliche Härtegrade. Das wird ähm, Shore genannt im, bei dem Silikon, die shore -Härte. Und da kommt es eben darauf an, wie gut ähm, ist die Beckenbodenmuskulatur. Und gerade Frauen, die ähm, schon mehrere Geburten zum Beispiel hatten und wenig Sport machen, viel heben müssen, viele Jahre Kinder auch vielleicht sogar getragen haben. Die haben eben nicht mehr ganz so eine gute Beckenbodenmuskulatur. Während Frauen, die sehr viel Sportarten zum Beispiel betreiben, die sich stark auf die Beckenbodenmuskeln auswirken, ja. wie Reiten oder Rudern oder solche Klettern, äh, ne? da, die haben eben dann so eine starke Beckenbodenmuskulatur, dass sie eine härtere Tasse benötigen, dass die Tasse nicht von der Beckenbodenmuskulatur zusammengedrückt wird und mhm. dann deswegen ausläuft. Und das ah. kann dann auch echt unangenehm sein, weil wenn die zu weich ist und die wird zusammengedrückt von der Beckenbodenmuskulatur, ähm, dann ist es nicht so ein, dann kommt es so richtig schwallartig, läuft dann die Tasse aus. Also mhm. nur, und das ist nicht so angenehm. Und deswegen Frauen, die einfach keine so ganz starke Beckenbodenmuskulatur haben, brauchen eher eine weichere Tasse, damit die Beckenbodenmuskeln die trotzdem noch halten können. Ähm, man merkt auch immer daran, dass die Tasse zum Beispiel zu hart ist, wenn wenn man, wenn man die Tasse im Laufe der Zeit nach unten rutscht. Hm. Dann kann die Beckenbodenmuskulatur einfach nicht so gut halten und die rutscht runter, während es bei einer weicheren dann weniger passiert. Und da gibt es eben verschiedene Kriterien, wie man das so ein bisschen eingrenzen kann, wie gut oder nicht so gut die Beckenbodenmuskulatur ist. Da gibt es dann zum Beispiel bei uns auf der Webseite auch ein Fragebogen, den man ausfüllen kann ähm, zu Kriterien, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man niest oder äh, husten muss und dann schon so leichte Tröpfchen verliert oder auch beim Hüpfen, dann weiß man, okay, die ist nicht mehr ganz so stark im Moment, die Beckenbodenmuskulatur, okay. ähm, während wenn man jetzt einfach weiß, man betreibt sehr viel und, und äh, oft Sportarten, die sich da gut auswirken, dann kann man davon ausgehen, dass die Beckenbodenmuskulatur wahrscheinlich ähm, recht kräftig auch ist. Und das sind alles so Kriterien, die man da berücksichtigt und ähm, dementsprechend schaut, ob man jetzt eine, eine härtere oder eine weichere Menstruationstasse auswählt. Und da auch nicht den Fehler machen, das ist oft bei, bei Frauen, die keine Tassenerfahrung haben, die tendieren dazu, dass sie gern erstmal eine weiche Tasse haben möchten, weil sie das Gefühl haben, dass das dann angenehmer ist. Und das ist aber so ein bisschen ein Trugschluss, weil ähm, die Problematik bei weichen Tassen einfach darin liegt, dass die sich ganz schwer entfalten in der Scheide. Ah, okay. Und ähm, wenn die dann nicht richtig entfaltet sind und nicht richtig aufgegangen sind, dann kann es eben auch passieren, dass das Blut nebendran vorbeiläuft. Und, und härtere Tassen entfalten sich viel einfacher und Frauen die eben noch nicht so viel Erfahrung mit den Tassen haben, tun sich oft mit etwas härteren Tassen leichter, weil die viel leichter aufgehen. Also mal davon abgesehen, wie gut oder wie schlecht die Beckenbodenmuskulatur ausgeprägt ist.
0: Ja.
1: Und das Und ist ja sowieso ähm, etwas,
0: dass man... Auch trainieren sollte, gell, die Beckenbodenmuskulatur. Also wenn man so ein bisschen ähm, auf der Kippe genau, steht also, und sagt, ach, eigentlich, mh, ich, ich bin, so gut ist es nicht, es könnte besser sein, aber so schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich denke, dann ist es vielleicht dann auch besser zu sagen, okay, ich trainiere dann auch meine Beckenbodenmuskulatur gleichzeitig und starte dann mit einer härteren Tasse.
1: Absolut, genau. Also Und da ist es aber tatsächlich so, dass äh, die Tassen auch, ein bisschen die Beckenbodenmuskulatur schon mittrainieren. Also okay. da habe ich äh, immer wieder auch Rückmeldungen von Frauen bekommen, die hatten erst eine weichere und plötzlich haben die gemerkt, die, die ging monatelang richtig gut und plötzlich war sie nicht mehr dicht. Und dann haben sie festgestellt, dass einfach ihre Beckenbodenmuskulatur besser geworden ist, weil die, die Beckenbodenmuskulatur ja immer reflektorisch ganz leicht anspannt, um die Tasse zu halten. Mm. Und... Ähm, das ist jetzt erstmal eher ein leichteres Training. Ähm, da gibt es natürlich dann ganz andere Sachen auch noch, ähm, wie man die Beckenbodenmuskulatur trainieren kann. Und gerade für uns Frauen ist das ein absolut wichtiger Aspekt, ähm, weil natürlich dann ähm, also mal von Inkontinenz abgesehen, was total unangenehm ist, einfach auch zum Beispiel ähm, Geschlechtsverkehr viel mehr Spaß machen kann. Wenn die Beckenbodenmuskulatur gut ausgeprägt ist, dann werden auch Orgasmen tiefer und stärker empfunden und wir ja auch vom Beckenboden her eher belastet sind über die Schwangerschaften und die Kinder, das Kinder tragen auch und da tut sich, glaube ich, jede Frau auf jeden Fall was Gutes, wenn sie die Beckenbodenmuskulatur trainiert, ob jetzt über Gymnastik oder auch diese Vaginalbekonen oder Liebeskugeln. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten und natürlich auch einen kleinen Teil mit den Menstruationstassen. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, dass man dann erstmal überhaupt anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wo ist denn eigentlich mein Beckenboden? Wie fühle ich den? Ähm, wie gut ist der? tut man sich ja oft eigentlich erst damit beschäftigen, wenn man ein Problem hat. Und ähm, gerade wenn man dann ähm, eine Menstruationstasse sich sucht. Beschäftigt man sich erstmal auch so mit dem mit der Beckenbodenmuskulatur, wenn man ja irgendwie versuchen muss einzuschätzen, wie gut ist die denn eigentlich? Mhm. Ne? Ja, genau.
0: Ja, das ist total und, interessant. Ähm,
1: ja, und dann ähm, der letzte Aspekt ähm, ist der Durchmesser von den Menstruationstassen, und ähm, der richtet sich so ein bisschen danach, wie viel ähm, Geburten die Frauen schon hatten. Ähm, also mindestens oder spätestens ab zwei Geburten braucht man ein bisschen größeren Durchmesser. Und dann ganz untergeordnet ist eigentlich das Kriterium, wie stark die äh, Periodenblutung ist. Das ist ja bei Tampons zum Beispiel und auch bei Binden immer so die die hauptsächliche Angabe. Je nachdem benutzt man dann äh, kleinere oder größere. Und das ist bei den Tassen eher untergeordnet. Dieses Kriterium, das kann man dann mit einbeziehen. Aber ganz wichtig ist eben, dass die, die Länge und vor allem der Härtegrad passt, dass die Tasse dann eben ähm, nicht unangenehm drückt und dass, dass sie einfach auch dicht ist und nicht auslaufen kann.
0: Mhm. Ja, und dazu habt ihr ja zu all diesen Themen habt ihr ja auch Videos, gell? Ähm, auf dem YouTube-Channel, den ich auch ver verlinken werde.
1: Genau, also da ähm, habe ich auf jeden Fall auch ein Video drauf, was für Kriterien man berücksichtigen muss, wie man auch die Beckenbodenmuskeln ein schätzen kann. Wir haben auch das alles schriftlich auch auf der Webseite. Mhm. Wir haben da auch so so eine kleine Tabelle, ähm, die nochmal genau beschreibt, ähm, welche Tasse für welche Größe und für welche Beckenbodenmuskulatur geeignet ist. Und wir haben auch nochmal eine Übersichtsseite, wie man die Beckenbodenmuskulatur einschätzen kann, nach was für Kriterien man da geht. Und ähm, das haben wir sowohl als auf der Webseite als auch in, in Videos, wo wir das erklären nochmal.
0: Ja, ja, das ist total und ansonsten wirklich
1: sich da an spezialisierte Shops einfach wenden und da eine Beratung einholen. Ich glaube, da, da hat man dann viel gewonnen, wie wenn man sich da so alleine durchboxt. Mhm.
0: Ja, ein Thema, was auch immer wieder aufkommt, ist, dass die Menstruationstasse ja so teuer ist und dass man ja viel mehr dafür bezahlt. Aber ich denke, selbst wenn man sich verschiedene Größen oder Härte gerade holt, dann hat man trotzdem damit so viel Geld gespart, weil, wenn, wenn man schaut, ich, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich mir gespart habe, seit ich eine Menstruationstasse benutze, weil Temp Tampons und Binden einfach auch so teuer sind. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, gell?
1: Nee, genau, absolut. Also das, da, da bin ich total bei dir, das sehe ich auch genauso. Und ich denke, also A, spart man sich wirklich viel Geld über die Zeit und ähm, aber einfach mal von dem Aspekt abgesehen, äh, hat man so viele Vorteile durch die Tassen. Und ich, ich ähm, denke, dass es da schon auch sinnvoll ist, wirklich ähm, ein bisschen ein Modell zu nehmen, wo man einfach sicher ist, dass die Qualität stimmt. Und jetzt nicht auf das billigste Modell zurückzugreifen, mhm. was irgendwie eine schlechte Silikonqualität hat. Meistens sind ähm, billig, also Tassen, billigere Tassen Tassen. Ähm, aus einem zu weichen Material. Und ähm, gerade bei dem Silikon ist es eben auch, äh, was die Qualität angeht. Also ein gutes Silikon ist einfach teurer. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass ja eigentlich alle Hersteller auf ihre ähm, Verpackung schreiben medizinisches Silikon. Und dieser Begriff ist nicht geschützt. Das okay. heißt, es darf jeder ganz egal. Welche Qualität Silikon hat auf, auf sagen, er würde medizinisches Silikon verwenden. Ähm, und da gibt's eigentlich, da kann man eigentlich nur nach, nach äh, den Zertifizierungen von dem Silikon schauen, um zu gucken, ist es wirklich im medizinischen Bereich getestet auch. Also wurde da, kann es wirklich auch zum Beispiel verwendet werden für Katheter oder, ähm, also in meinen Augen gibt es eigentlich da nur zwei Zertifikate, die das wirklich bestätigen. Und das ist einmal das USP 6 Zertifikat und einmal ein ISO 10993, das ist ein europäisches, wo einfach dann ganz klar ist, dass das Silikon getestet wurde, auf, dass da keine Allergien entstehen, dass das ein Implantationstest durchlaufen hat und wirklich eine gute Qualität ist und wirklich für den Medizinproduktebereich zugelassen ist, weil ähm, es ist leider so, dass Menstruationstassen bei uns in Deutschland kein Medizinprodukt sind. Das heißt, die ähm, unterstehen den Regularien von ganz normalen Hygieneprodukten, wie zum Beispiel Taschentücher. Mhm. Und dementsprechend gibt es eben auch nicht die Vorschrift, dass äh, tatsächlich ein Silikon verwendet werden muss, was für den Medizinbereich zugelassen ist. Ja. Und ähm, da ist wirklich so mein Appell, da lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben, dafür wirklich eine gute Qualität zu haben mit einem OSP6-zertifizierten Silikon. Und dann gibt es da auch nochmal Unterschiede. Das ist leider so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Es gibt ein ähm, Silikon, ähm, was Peroxid-vernetzt ist und eins, was Platin-katalysiert ist. Und dieses ähm, Peroxid-vernetzte Silikon kann, ähm, das wird zum Beispiel viel auch im, im Backformenbereich verwendet und so weiter, und das kann... Ähm, auch später noch flüchtige Bestandteile ausscheiden.
0: Mhm. Und
1: bei einem Peroxid peroxidverletzten Silikon ist das nicht der Fall. Da weiß man einfach sicher, nachdem das Silikon getempert worden ist, das ist dann quasi nach der Produktion nochmal so ein Schritt, dass die wie in den Backofen kommen und ausgebacken werden. Und da gehen dann alle Bestandteile, die während der Produktion noch so entstanden sind, äh, diese ganzen flüchtigen Bestandteile raus das ist zum Beispiel auch nochmal ein Aspekt, den wir sehr ernst nehmen. Normalerweise ist die Vorgabe, vier Stunden zu tempern und wir lassen unsere CAPS zwölf Stunden tempern, weil wir einfach hundertprozentig sicher sein wollen, dass da keinerlei ähm, Schadstoffe mehr austreten. Und ähm, das sind eben so Kriterien, wo man dann neben der richtigen Größe auch noch drauf schauen kann, dass man einfach ein Produkt sich zulegt, ähm, was, wo man sicher ist, dass da die Gesundheit nicht irgendwie ähm, gefährdet wird dadurch.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt macht man das ja, weil man eine Verbesserung haben möchte. Gell? Dann will man nicht irgendwo einen Kompromiss eingehen, mit, mit einem Material, das genau. eben nicht so hochwertig ist. Weil man benutzt es dann ja über Jahre und Jahrzehnte möglicherweise. Also das, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie, wie lang dieses, dieser, diese Tasse hält. Oder man man holt sich halt ja. einfach eine Tasse bei dir und dann weiß man, dass diese ganzen Sachen stimmen. <lacht> genau, natürlich auch das. <lacht> ja. ähm, gibt es eigentlich Personen oder äh, Frauen, die keine Menstruationstassen nutzen sollten oder könnten? Ähm, ja, die gibt es. Also
1: äh, Frauen, die ähm, Organvorfälle haben. Also äh, Scheidenvorfall oder ähm, Gebärmuttersenkung. In Anführungsstrichen bei Gebärmuttersenkung kommt es darauf an, welcher Grad, also wie, wie tief ähm, die Gebärmutter in die Scheide gesunken ist. Und bei Gebärmuttervorfall kann man leider auch keine Tasse tragen. Also Scheidenvorfall und Gebärmuttervorfall sind quasi Kontraindikationen. Also da ähm, passt dann einfach keine Tasse mehr rein. Das funktioniert bei anatomisch dann nicht mehr. Und ansonsten kann die Tasse aber eigentlich von allen Frauen getragen werden. Nur ähm, nach einer Geburt im Wochenfluss ähm, sollte man lieber auf Binden zurückgreifen und eben keine Tasse benutzen. Aber ansonsten können alle Frauen ähm, die Tassen verwenden.
0: Mhm. Und ich meine, selbst bei Binden, da gibt es ja auch mittlerweile so viele wiederverwendbare Optionen, die, die man da auch nutzen kann. Und das finde ich auch total gut. Also ich denke, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man auch die Kombination dann auch nutzt und dann auch wirklich sagt, okay, ich habe beides da. Und beides ist wiederverwendbar, beides ist gut für meinen Körper, beides hat keine Schadstoffe. Ich denke, das ist schon ganz gut, wenn man da auf beides achtet.
1: Ja, absolut. Also ich denke gerade auch so, als gerade wenn man zum Beispiel anfängt mit der Menstruationstasse und noch gar nicht so sicher ist, hält sie wirklich dicht oder mhm. dass vielleicht manchmal noch so ein bisschen Wechselblut, so ein paar Tröpfchen rauslaufen und wenn man da dann als als Backup ähm, dann wirklich Stoffbinden noch verwendet oder es gibt ja jetzt mittlerweile auch diese tolle Menstruationsunterwäsche, wo einfach schon schon im Slip das alles gleich mit aufgefangen werden kann, ohne dass da was durchfließt. Also ich denke, da gibt es ja heutzutage... Ähm, total viele schöne Möglichkeiten, ähm, wie man das dann auch ausgleichen und auch kombiniert benutzen kann.
0: Ja, definitiv. Ja, und vor allem mit der Unterwäsche ist das dann wirklich eine ganz, ganz tolle Kombination, weil man sich dann auch wirklich keine Sorgen machen braucht, gell? wenn man die Tasse ja, und genau, die Unterwäsche denke nutzt. Ich auch, ja, das ja. Ähm, Wie ist das eigentlich? Habt ihr da auch einen Guide oder irgendetwas, wo Mütter drauf zugreifen können, die ihren Töchtern erklären möchten oder die da so ein bisschen einführen können. Gibt es da irgendetwas, was du damit geben kannst? Ähm, nee, da habe ich jetzt tatsächlich so aus dem Stegreif ähm, nichts da.
1: Ähm, wir haben natürlich äh, immer mal wieder, also es äh, gibt einfach auch in Schulen teilweise, wir ähm, eben auch immer wieder Muster an ähm, Personen raus, die in Schulen ähm, Aufklärung machen, gerade über Menstruationshygiene. Und ich äh, habe einfach die Rückmeldung bekommen, dass das ganz, ganz viel, zumindest bei uns hier in Deutschland, schon in Schulen stattfindet. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt so direkt für die Mütter nichts da, aber ähm, wünschenwert ist natürlich absolut, dass, dass diese Aufklärung auch über die Menstruationstassen in den Schulen stattfindet. Und das findet sie auch zu einem mhm. ganz großen Teil. Und ähm, da ähm, geben wir auch immer Mustertassen gerne raus, dann mhm. für solche Zwecke.
0: Ja, sehr schön. Ja, und ich denke, wahrscheinlich ist es sowieso ein Thema, das von Müttern jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, also es ist sowieso manchmal so ein bisschen ein schwieriges Thema, je nachdem, wie die Pubertät so läuft, wie wie das Vertrauensverhältnis so ist, ähm, kann das vielleicht auch ganz gut sein, wenn man da so eine Person hat wie dich zum Beispiel oder wie dein Team, dass äh, einfach so ein Mittelweg dann auch, zur Verfügung stellt, wo dann die Tochter dann auch wirklich von der Mutter angeleitet werden kann und sie dann mit mit einer von euren, von deinen Beraterinnen dann in Kontakt kommt und sich dann anpassen lässt, ohne dass die Mutter da dabei sein muss, damit man dieses. Genau, also ja,
1: ich, ähm, so was die Erfahrung jetzt bei mir ähm, ist, ist, dass tatsächlich ähm, die, die jungen Mädchen oft schon selber auf uns zukommen und fragen und sich auch beraten lassen. Allerdings ist es nicht so ganz leicht für ein junges Mädchen, die bekommen ja teilweise schon mit 10, 11, 12 heutzutage wirklich ihre Periode. Mhm. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass es teilweise vielleicht ein bisschen zu früh ist, schon gleich mit der Menstruationstasse anzufangen. Ähm, das ist sehr individuell und ich denke, da muss man den jungen Frauen einfach... Ähm, alle Möglichkeiten an die Hand geben, die es gibt und alles vorstellen. Aber letztlich müssen die dann selber so ein bisschen gucken, womit kommen sie überhaupt klar. Gerade wenn, wenn das Hymen noch intakt ist, ähm, also das Jungfernhäutchen, ähm, ist eh die Frage, je nach Form, ähm, ob die Menstruationstasse überhaupt schon getragen werden kann. Also es ist ganz allgemein möglich, aber es kommt ein bisschen darauf an, wie die Form und wo es genau sitzt. Ähm, es gibt einfach Mädchen, die, die, das dann, die eine Tasse erst tragen können, ähm, wenn sie schon Geschlechtsverkehr hatten und das Hymen ähm, nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise gerissen ist dann. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass Frauen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten und die Tasse nutzen, dass dann ähm, das Jung von Häutchen einreißt. Und das sind einfach Sachen, die muss man ähm, vorher wissen und muss unter dem Aspekt dann einfach gucken, ob ob die Mädchen das schon nutzen möchten oder lieber noch ein bisschen warten möchten, bis sie vielleicht 16, 17 sind. Dann hat sich alles schon so ein bisschen eingespielt und sie können schon ein bisschen besser generell mit ihrem Zyklus umgehen und auch der Periode und wie das alles so abläuft. Und sind dann meistens nach ein paar Jahren eher bereit, dann auch zum Beispiel den Muttermund zu messen und sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Ich erlebe das ganz häufig, dass die dann von selber ähm, da auf uns zukommen, weil die sind ja heute übers Internet auch sehr aufgeklärt und beschäftigen sich dann einfach irgendwann von selber damit, mit diesem Thema.
0: Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall, finde ich entscheidend, dass man einfach weiß, diese Möglichkeiten habe ich und ich muss nicht unbedingt auf eine Möglichkeit zurückgreifen, die die mir vielleicht unter Umständen schaden könnte. Also ich denke, das ist schon super, was ihr da auch an Aufklärungsarbeit leistet und was ihr da auch an, ja, an Informationen einfach rausgebt. Also ich finde das voll gut.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch was, was mir ähm, unglaublich wichtig ist. Ähm, Gerade das, weil das ja schon immer noch ein bisschen ein Tabuthema ist, auch bei uns. Es wird Gott sei Dank immer besser in den letzten Jahren. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch schon, wenn wir Zeitungsartikel schalten wollten, oft Absagen bekommen äh, mit der Begründung, dass es zu heikel ist und dass es ein Tabuthema ist. Mhm. Und ähm, ich habe einfach den Wunsch, dass die Frauen viel aufgeklärter werden, was, was das Thema Zyklus und Menstruation und auch ähm, alternative Menstruationshygiene angeht. Und das ist auch was, was ich in der Praxis immer wieder erlebt, dass dann Frauen kommen und sagen, mein Gott, wenn ich das schon früher gekannt hätte, das hätte mir so viel erspart.
0: Definitiv.
1: Und auch einfach mit dem Zyklus umzugehen und zu wissen, wie funktioniert denn überhaupt der Zyklus genau und ähm, wann bin ich in welcher Zyklusphase und auch überhaupt erstmal einen normalen Zyklus zu erleben, der jetzt nicht unter der Pille ist. Ähm, das finde ich ganz wichtig und das äh, da ist wirklich auch so ein bisschen ein Appell von mir an die, an alle da draußen, sprecht mit euren Freundinnen darüber ähm, und tut euch wirklich gegenseitig auch Informationen zu damit es einfach kein Tabuthema bleibt, weil es betrifft einfach so so viele und es kann so viel auflösen, wenn man einfach mal von unterschiedlichen Richtungen hört. Die eine Freundin hat vielleicht die Information und die nächste hat eine andere Information und dass man da ähm, sich auch überhaupt nicht irgendwie für schämen muss, sondern einfach ganz selbstverständlich damit umgeht.
0: Ja, ja, ja Genau. ist auf jeden Fall wichtig. Und jeder, der jetzt zuhört und sagt, ja, aber wo fange ich dann an? Ich bin total überfordert und meine Freundin spricht nicht wirklich mit mir über sowas. Dann ähm, kannst du auch auf jeden Fall zurückgehen zu meiner Hormonserie. Also Folge 73, 75, 77... 79 und 81, die sind alle, beschäftigen sich mit dem Thema Zyklus, Periode, natürlich Verhütungsmittel. was hat Stress mit meinen Hormonen zu tun, diese ganzen Themen, also da ähm, wirklich ein Appell an euch, geht zurück und schaut euch diese ganzen oder hört euch diese ganzen Folgen an, weil ich denke, das kann dir wirklich sehr viel Verständnis geben, was das Thema angeht und ich denke, wenn man seinen Zyklus besser versteht, dann dann kann man da auch viel bessere Entscheidungen treffen, was eben auch die Monatshygiene angeht. Man, man hat da einfach viel mehr Verständnis für das ganze Thema.
1: Absolut. Also das ist ja auch echt perfekt, dass du da schon so viel ähm,
0: anbietest, wo die Leute drauf zurückgreifen können. Ja, weil das Toll. ist auch ein Thema, denke ich, dass das, wie du schon gesagt hast, das ist einfach ein Tabuthema, das kein Tabuthema sein sollte, weil wir, es betrifft uns jeden Monat mindestens einmal. <lacht> es ist ähm, Es ist einfach viel zu wichtig, um unterschätzt zu werden und ignoriert zu werden, denke ich.
1: Absolut. Und ich denke auch, dass es irgendwie ganz wichtig ist, dass wir da ein bisschen ein positives Gefühl dafür kriegen, es ist ja schon eigentlich eher negativ behaftet, so die Periode an sich. Und klar, es ist natürlich auch in vielen Fällen einfach mal unangenehm oder schmerzhaft. Und umso wichtiger finde ich, dass, dass das wirklich einen positiven Aspekt bekommt. Weil es ist ja schon einfach so, dass dass wir über die, die Erneuerung der Gebärmutterschleimhaut eigentlich Leben geben können. Mhm. Und dass die Periode dafür eigentlich nötig ist, dass sich das immer wieder erneuert. Und dass dann die Gebärmutterschleimhaut aber natürlich auch so einen Fötus ernähren kann. Und wenn man das einfach so ein bisschen unter diesem Aspekt auch sieht, dass, dass es einfach auch dazu da ist, um Leben zu ermöglichen ähm, und das Ganze dann auch nicht mehr so negativ behaftet ist, dann macht es auch ganz, ganz viel mit den Frauen und mit der Menstruation an sich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Tabea. Hast du eine eine Mission, hast du etwas, das du erreicht haben möchtest oder umgesetzt haben möchtest, bevor du diesen Planeten verlässt? Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist, das ist mir so wichtig?
1: Ja, also ähm, meine Menstruationstassen sind natürlich ähm, ein ganz großes Herzensthema von mir. Und äh, ich fände einfach unglaublich schön, wenn ähm, ich dazu beigetragen habe, dass Frauen da einfach eine Entlastung erfahren haben und ähm, einfach das Thema irgendwann nicht mehr so negativ behaftet ist und wir natürlich auch darüber sehr stark die Umwelt entlasten können. und ähm, Ich denke, das ist einfach ähm, so ein allgemeines Thema, wo ähm, ganz schön ist, wenn es sich einfach verbreitet und äh, wir Frauen da viel Body Positivity ähm, bekommen und da möchte ich einfach einen Teil dazu beigetragen haben.
0: Ja, das ist schön. Das ist ein schön, eine schöne Mission, weil die kann, die, 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 die greift einfach in so vielen Bereichen. Es hört nicht bei der Menstruation oder beim, beim Körpergefühl auf, sondern es, äh, es spiegelt sich wirklich in jedem Bereich, ja, wenn das stimmt. Genau, ja. So ist es. Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne an meine Zuhörer ähm, ja, sprechen möchtest, was du, äh, wo, womit du sie entlassen möchtest? Ähm, ja,
1: also äh, lasst euch beraten, wenn ihr Lust auf Menstruationstassen habt. Ähm, schaut, dass ihr da einfach ein bisschen Infos herbekommt. Ihr dürft euch auch unglaublich gerne an uns wenden. Ähm, wir sind telefonisch erreichbar und ähm, tun auch sehr, sehr gerne alle Fragen ähm, per E-Mail beantworten und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass ihr alle eine gute und passende Tasse für euch findet.
0: <lacht> Schön. Ähm, und zu dem Thema passend, ähm, dieser Podcast, der geht ja am 25.06. raus und das bedeutet, am 25.06. wird eine Tasse verlost und wenn ihr da mitmachen möchtet, wenn ihr die Chance haben wollt, eine Tasse von Tabea, eine Viehtasse, ähm, ein Viehcup zu gewinnen, dann müsst ihr einfach auf meine Instagram-Seite gehen. Das ist kati-siemens und da könnt ihr dann einfach ähm, den Anleitungen folgen und habt dann die Chance, dann tatsächlich eure ganz eigene äh, Tasse zu, zu wählen und ähm, euch beraten zu lassen und da wirklich ähm, ja einen Unterschied zu machen, was das angeht. Also einfach hingehen, das ist eine absolut tolle Chance, finde ich. Vor allem, nachdem man sich diesen Podcast jetzt angehört hat, dann äh, gibt es einem natürlich noch viel viel mehr ähm, Grund dazu, dann diese diese Tasse dann tatsächlich auch zu, zu nutzen und anzuwenden und ja deswegen vielen Dank Tabea, dass du die auch zur Verfügung stellst für diesen ähm, für für diese Verlosung. Ja total gerne. <lacht> ja ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, dass ihr auch so viel, dass wir miteinander so viel wissen auch. Ähm, bekommen durften, dass wir uns einfach wirklich informieren lassen durften und dass die Tabea uns da wirklich in so vielen Bereichen aufgeklärt und geholfen hat. Also ich denke, das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja, ähm, wenn ihr die Show Notes und ich habe hier einen kleinen Gast, also wenn, wenn ihr den Lofi hier hört, dass der ist gerade mit in die Show gekommen <lacht> und der will einfach nur mal Hallo sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm <lacht> wenn ihr äh, die Show Notes sehen, hören, äh, lesen möchtet, dann könnt ihr einfach auf meine Website gehen. Das ist siemens.com Und ähm, natürlich könnt ihr mich bei Instagram finden, Katy-Siemens, oder bei Facebook bin ich -siemens Nutrition. Ich freue mich, wenn ihr ähm, da vorbeikommt und auch wenn ihr die Show teilt mit jedem, der sie hören sollte, weil es gibt einfach viel zu viele Frauen, die nicht so recht wissen, was sie mit ihrem Zyklus machen sollen, wie sie mit ihrem Zyklus umgehen sollen. Und deswegen ist diese Information einfach so wichtig und muss geteilt werden. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen.